0: Señorío, tu grandeza, se trata de ti, de quien tú eres, de lo que tú puedes hacer por nosotros, por eso celebramos, por eso cantamos aleluya, por eso adoramos tu glorioso y poderoso nombre, por eso reconocemos tu señorío, por eso nos humillamos delante de ti, por eso nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso creemos, por eso te servimos, por eso te somos obedientes. Se trata de ti. Y hoy no se trata nada más que venir a celebrar recibiendo. Se trata de venir a celebrar depositando nuestras vidas en ti, escuchando tu palabra, respondiendo a ella, permitiendo que tu Espíritu Santo nos transforme Equipándonos, preparándonos para salir y alcanzar a tantos como sea posible. Celebrar que te, tú nos das el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Celebrar que estás con nosotros. Celebrar la salvación nuestra y celebrar la salvación de muchos otros. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta celebrando quien tú eres y lo que tú haces en la vida. Del ser humano. Por eso te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que, que cale a lo profundo de nuestro corazón y cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, como ella misma enseña, Señor, derríbalo. Permita que nuestra mente y corazón esté presto para escuchar lo que tú tienes que decir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y gracias. Que les bendiga. Un aplauso a todos los que están aquí presentes en la mañana de hoy. Cuando, cuando uno a veces evalúa la vida, uno, uno se pregunta cómo lo logramos, ¿cierto? Eh, Yo estuve hablando en estos días en par de sitios. Y usaba una peseta y decía a uno de los grupos, la vida es como una peseta, ¿no? Porque eh, uno tiene unas caras que puede ser una cara de alegría y por atrás tiene unas cruces que uno vive. Y a veces pareciera ser que las cruces son tantas que nosotros no, no tenemos razones para dar gracias a Dios y tener una sonrisa en la cara. Y a veces pues la cara muestra una sonrisa que no es real, porque por dentro hay una gran cruz que de verdad se nos está diciendo difícil cargar. Y yo quisiera decirle que voy a predicarle de eso, pero no voy a predicarle de eso. Lo que, lo que digo eso es porque como estamos cerca de acción de gracia, que usted sepa que siempre hay razón para hacer para dar gracias, aunque a veces nuestra vida se va a complicar y nos va a llevar a preguntar, a hacernos la pregunta, que si es la pregunta del mensaje, la vida nos va a llevar a preguntarnos ¿Qué haremos? Y, y podríamos estar toda una serie de mensajes hablando de qué haremos en nuestra vida en las decisiones y demás pero yo, yo quiero que nos concentremos en un solo mensaje de un tema que se llama qué haremos que trata de tomar decisiones pero que trata de, de aquella decisión más importante en la vida que uno puede tener es, es de esta relación que un ser humano puede tener con Dios y el pasaje los pasajes que vamos a usar nos llevan a esa pregunta. Y en uno de los pasajes inclusive aparece la pregunta diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ¿qué haremos quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de decidir? Eh, yo escucho mucha gente en muchas ocasiones eh, cuestionando cosas de Dios, de por qué Dios hizo, y, y, y se nos olvida que en el 99.9% de las veces no fue algo que Dios hizo, sino es el resultado de lo que nosotros... ¿Hemos hecho o hemos dejado de hacer? ¿Cierto o falso? La vida se trata de lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer. Eso, eso es una realidad. Somos fruto de esa decisión que nosotros tenemos cuando contestamos la pregunta ¿qué haremos. Si yo decido, ¿qué voy a hacer? Yo puedo decidir eh, que no voy a estudiar o puedo decir que voy a estudiar. Si apareció un trabajo después que me hubiese gustado y yo no tenía la preparación, no es que Dios me dejó la puerta. Es que yo había decidido que no iba a estudiar. ¿Cierto o falso? Entonces decimos, ay, Dios no provee, Dios esto. Entonces a veces nosotros vemos que pareciera ser que pues alguien tiene que llevarse la culpa y no somos nosotros. Y, y, y a veces pasa eso también en las relaciones familiares, en las relaciones del diario vivir. Pero como les dije, no nos vamos a concentrar en esa nos vamos a concentrar en esto. A veces que la gente dice que no se quiere acercar a Dios o no, porque de verdad no conoce. Y como no conozco a Dios, simplemente lo descarto sin conocerlo ¿ve? eso es como yo decir no, a mí no me gusta esa comida tú la probaste no, pero como se ve es que como se ve no necesariamente sabe usted ha comido algo que se ve espectacular y cuando le mete el diente es más, el viernes en la reunión de la Junta de Gobierno esto no estaba en el mensaje, pero el viernes en la reunión de la Junta de Gobierno teníamos unos dulcecitos allí y la caja estaba cerrada y todo el mundo miraba la caja y todo el mundo estaba loca por abrirlo y cuando dio cierta hora de la noche ya y la comida ya había hecho su efecto y el estómago y el hambre estaba haciendo el otro pues todo el mundo vio la caja hasta que alguien decidió abrir la caja abrió la caja y había estos bizcochitos que se veían tan espectaculares y cuando se abrió la caja todo el mundo quería uno hasta que el primer miembro de la junta de gobierno lo probó cuando lo probó puso una cara que los demás no querían ni cogerlo de hecho, hubo gente que no lo cogió No porque se viera feo Sino por como sabía Esta es la pregunta A lo mejor yo no comí Yo no lo probé, pero yo no iba a comer ni probar Como quiera, porque yo no soy dulcero Pero, pero, pero yo no lo comí Pero si yo lo hubiese querido A lo mejor yo lo hubiese cogido Y aunque a la otra persona No le hubiese gustado A mí a lo mejor, ¿qué? Me gustaba, ¿sí o no? Levante las manos aquí Todo lo que le gusta El mondongo Poquitos, ¿no? El mantecado ay, todo el mundo Claro, ¿ve? Porque así somos ¿Cierto o falso? Eh, eh, si, y si podría seguir preguntando Pero imagínate Todo el mundo me va a dar La opción de lo más Que le gusta a usted Y eso no es la idea Del mensaje Esta es la idea Del mensaje ¿Cómo descartar a Dios Y qué hacer nosotros Con relación a Dios En nuestra vida Sin nosotros Ni siquiera Dar una oportunidad Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo usted sabe si le va a gustar ese tipo de mantecado o el mondongo? Si usted nada más por verlo lo descartó, vio algo que no le gustó. No hay duda que la iglesia es reflejo de Jesucristo y debería ser reflejo de Jesucristo y cuando no lo reflejamos la gente nos mira y mira a la iglesia y a veces la gente no quiere saber de Dios por lo que ve de Dios a través de nosotros, por quienes nosotros somos. Pero yo quiero decirle a todos los que están aquí presentes... ...que Dios no es así... aunque nosotros a veces lo reflejemos mal. Y esto fue lo que sucedió. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2... ...versículo 36 y 39... ...dice... ...sepa pues ciertamente... ...que la casa de Israel... ...que a este Jesús... ...a quien vosotros crucificasteis... ...Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto... ...se compungieron de corazón... Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que, lo que dice. Y ellos compungiéndose de corazón dijeron a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta clave, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con Dios? Y, y la, la recomendación de la Biblia rápidamente nos la deja clara. Arrepiéntate y bautízate. Entonces, ahí nos entran dos palabras que a la gente se les hace difícil entender o comprender... Y que la, 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 la realidad del caso es que o nosotros vemos o entendemos qué es lo que ha sucedido ¿no? Yo quiero que usted entienda que ese primer versículo Que dice que Jesucristo que era el Hijo de Dios A esa que ustedes crucificaste Dice que ellos habían visto a Jesucristo Vieron las cosas que hacía, estaban presentes en Jerusalén y cuando llegó la hora, ellos le decían crucifícale. Y no pudieron ver al Mesías, no pudieron ver al Salvador, vieron al impostor, aquel que era un fraude, aquel que no iba a lograr librarlos del imperio romano y sus frustraciones y sus cosas, de la imagen que habían tenido de quien Jesucristo era, les llevó a crucificarlos en una cruz. Ahora... Cuando son confrontados con la enseñanza que Pablo les está trayendo y él les dice, ustedes que fueron los que le crucificaron, a ese es al que Dios ha declarado que él es Señor y Dios. Y de momento ellos abren los ojos y dicen, bueno, quizás hay otra imagen, otra perspectiva. Y ellos dicen, yo quiero dar una oportunidad a eso, ¿qué tengo que hacer? Y si tú estás aquí presente y tú has dado esa oportunidad, pues yo quiero que tú sepas que vamos a profundizarlo ahorita en las tres cosas que debemos estar haciendo. Pero de esas tres cosas que debemos estar haciendo, si tú nunca has tomado una decisión por Jesucristo, el Señor te dice arrepiéntete y bautízate. Si tú has tomado una decisión por Jesucristo, el Señor te dice arrepiéntete como quiera porque nosotros todos los días podemos fallarle a Dios. El problema que tenemos es cuando nosotros entendemos que no es para mí el arrepentimiento, que yo no tengo nada de que arrepentirme. Y eso es hacia donde yo te quiero llevar a ese primer punto que es arrepiéntete. Y cuando tú miras ese primer punto, arrepiéntete, arrepentirme de qué. Bueno, allí lo dice para perdón de pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos que el primer paso es uno arrepentirse para perdón de pecado, estas cosas comienzan a suceder en la mente de uno. Que si nosotros nos sentimos que somos buenas personas, a veces entendemos que está bien cometemos errores, pero que no hay nada de qué arrepentirse porque yo no he hecho nada que sea tan malo. Entonces, la Biblia define qué es pecado. Dice, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No es... Robar. Eso es parte de... Porque yo sé que lo bueno es no robar y robo. Pues eso es pecado, ¿cierto? No es mentir nada más. ¿Me sigue? porque Porque cuando yo miento, pues yo sé que no debería mentir, pero mentí. Entonces le podemos poner colores, hasta le ponemos hasta mentira blanca, ¿no? Como, como, como para disimular. Pero la palabra del Señor me dice, esto me es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso me es pecado. Y yo voy a levantar mi mano antes que le pida a ustedes para que sepan que mi mano está arriba. ¿Cuántos de nosotros sabemos a veces que es lo que es bueno que hagamos y no lo hacemos? Pecamos. Entonces, si nosotros cogemos y le damos categoría al pecado como que es esta cosa terriblemente mala que yo tengo que haber hecho para entonces yo, entonces quizás si sí tengo algo de acá es arrepentirme. Pero entonces... Yo lo categorizo a un nivel que a lo mejor yo no cometo ese tipo de atrocidades. No, sencillo. Tú sabes hacer lo bueno, sabes que hacerlo lo bueno. Y a veces no lo hace. Peca. necesitas arrepentirte. Todos necesitamos arrepentirnos. Por eso es que la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios sabe que aunque tú hayas dejado tu mano abajo y no la haya subido porque lo pensaste y contestaste en tu mente y no con tu mano la realidad del caso es que Dios que conoce el corazón sabe que tú también sabes hacer lo bueno y a veces no lo haces entonces todos necesitamos proceder al arrepentimiento, no es algo que lo necesitan la gente que sea buena o que sea mala, esto es lo segundo pecado no es hacer eh, las cosas que conllevan cárcel o castigo eso, 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 es, eso es pecado también, pero eso además de ser pecado son infringir la ley, además el pecado es el romper con las normas de la sociedad. Tiene otro montón de cosas que eso también es, que lo hacen más grave. No son aceptados socialmente, por ende, como la sociedad no lo tiene, la sociedad demanda castigo sobre ellos demanda repudio sobre esa actitud. Y eso lo hace quizás más malo, pero no es más pecado. Que no saber hacer, saber hacerlo bueno Y no hacerlo Es pecado igual Pero En términos sociales La sociedad lo categoriza Como algo que es bien malo Bien malo Y si es bien malo Entonces ese es pecado La realidad del caso es Que si nosotros miramos Entonces esa, esa función de pecado Y de qué es bueno y qué es malo Entonces nosotros nos vamos A la segunda fase De por qué la gente No quiere arrepentirse No quiere arrepentirse Porque cree que yo no he hecho nada De ese nivel y la segunda razón es porque nosotros nos consideramos buenos. O sea, si yo me considero ser una buena persona, pues ya yo estoy bien. Ya Dios tiene que ver eso. ¿Cierto? El, el único problema que hay ahí es que la palabra dice, porque me llamas bueno. No so, Hay uno solo bueno, uno solo bueno, y ese es Dios, dice la Biblia. Levanten las manos. Yo voy a levantar la mano arriba para contestar antes que ustedes que mi mano está arriba de que yo no soy Dios. ¿Cuánto usted dice yo tampoco? Levante su mano. Ah, ah, pues usted no es bueno. Ni yo. Porque la Biblia dice hay un solo bueno, y es Dios. Y si yo me evalúo, yo no soy Dios, y si usted se evalúa y usted no es Dios, ah, pues usted no es bueno. No es bueno. Y te dice, no, pero hay gente más mala que yo. Yo sé que se dice peor, pero no, cae, no suena lindo. Más mala. Hay gente más mala que yo. Sí. Son más malos que tú. Pero tú oyes es esa definición. Más malo que yo quiere decir que yo soy qué. Malo. Hay gente peor. Eso quiere decir que yo soy lo suficientemente malo. Y hay otro que es qué. Peor que yo. Ah, pero es que nadie es perfecto. No. Nadie es perfecto. Eso es verdad. Ni nadie es bueno. Y como nadie es suficientemente bueno, también necesita arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento se convierte para aquel que comete pecado, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dentro de todo lo que caiga eso, incluyendo la desobediencia. Y lo segundo, para todos aquellos que reconocemos que de verdad, de verdad después de todo, no somos tan buenos. Yo soy pastor, soy creyente por muchos años, trato de vivir la vida que Dios le agrada, trato de vivir sin pecar me siento mal cuando peco me arrepiento cada día por si acaso he fallado si no he fallado me arrepiento como quiera porque yo a lo mejor lo que yo creía que no era no haber fallado a lo mejor sí le falla a Dios y me arrepiento todos los días de mi vida me arrepiento todos los días de mi vida y a pesar de llevar treinta y pico años de convertido a pesar de ser pastor a pesar de haber dirigido esta iglesia por 19 años no soy bueno soy malo porque hay uno solo bueno Dios. Si entonces nos quitamos la vestimenta de bueno, entonces nosotros tendríamos que ver, entonces si, si no somos buenos, ¿por qué es que no somos buenos? Porque si nosotros nos comparamos nosotros los seres humanos con nosotros mismos, claro que vamos a encontrar gente que es peor, gente que es igual de mala que yo y gente que es más buena que yo. Pero cuando nos comparamos ante Dios... Y la palabra del Señor me dice que Él es santo y que no hay pecado en Él y que no hay falla en Él... Entonces, de momento yo miro que si yo me comparo con una santidad como Dios que nunca falla, que nunca comete nada mal, Él nunca tiene un mal pensamiento, Él nunca tiene una mala acción, Él nunca tiene una palabra equivocada, Él es perfecto en todo su comportamiento, Él es perfecto en todas sus actuaciones, Él es perfecto en todas sus maneras de pensar, completamente bueno, si yo me comparo con Dios, entonces yo voy a encontrar que no soy tan bueno, como yo creo si me comparo con otros sí y la gente tiende a compararse con el otro y comienza a ver la bondad y empiezo a ver que yo no soy tan malo porque me estoy comparando con alguien que es más malo que yo alguien que es igual que yo o con otros que quizás son más buenos que yo y está bien pero yo no soy tan, tan malo hay otros peores pero cuando nos comparamos con Dios todos somos peores y la palabra del Señor me dice que yo tengo que entonces tratar de vivir una vida en que yo me voy acercando más a la santidad de Dios cada día. Y para yo acercarme a la santidad de Dios, tengo que arrepentirme de mis pecados para poder vivir una vida más cerca de Dios. Y cada vez que voy descubriendo otras áreas en mi vida que necesitan arrepentimiento, vuelvo y me arrepiento para otro poesito más cerca de Dios. Y así voy acercándome a Dios porque no se me hace fácil estar con Dios. A Dios no se hace fácil estar conmigo porque yo no soy tan bueno como yo creía cuando me estoy comparando con él y cuando veo su santidad no me queda otra que tratar de vivir una vida que me lleve a vivir esa santidad empieza aceptando a Jesucristo como mi señor y salvador arrepintiendo de mis pecados y durante el resto de mi vida tendré que estar mirando en qué área yo fallo y me arrepiento para no cometer ese pecado de nuevo para poder acercarme cada día un poquito más a él porque él me dice sed santo como yo soy santo sé tan bueno como yo soy de bueno. Y entonces, esta realidad de que todos entonces necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, se convierte en algo que nos debe llevar a preguntar, ¿qué haremos? Y el Señor te dice en la mañana de hoy, arrepiéntete. Cree en Él como tu Señor y Salvador Y arrepiéntete Y si no estás viviendo la vida calgrado, que le creado, Aunque hayas tomado una decisión por Jesucristo en algún momento Arrepiéntete Porque eso va a traer Perdón de pecados Dice el pasaje que leímos Perdón de pecados Lo segundo Que enseña Ese pasaje es que dice Arrepiéntase y bautícese Entonces Cada vez uno mira que esta cuestión del bautismo es casi como, como que uno tiene que tratar de hacerle ver a la gente a veces lograr llevar a una persona que se bautice es es casi más difícil que llevar a una persona que tome decisión por Jesucristo y quiero que usted sepa que esto es lo que sucede en ese pasaje si usted lo mira con calma. Si usted mira el pasaje con calma, este, cuando él le dice, practiquense y bauticen cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis. Lo que, yo le está, lo que él le está diciendo es, es casi automático y normal que tan pronto tú crees y te arrepientes, tú quieres bautizarte. De, de, el bautismo debe ser algo que nace así como por naturaleza. Pero si no nace por naturaleza en uno, cuando uno viene a Jesucristo como su Señor y Salvador, esto debe pasar en la vida de toda persona que da un paso de fe y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y toda aquella persona que ya lo hizo hace tiempo, o lo haga hoy, o lo haga mañana, o lo haga el mes que viene, el día en que toma una decisión, tú tomas una decisión por Jesucristo, tu próximo paso de obediencia es bautizarte. Y una idea... Pero, ¿y si yo decido que no? Pues decides que no. Pero parte del fruto de arrepentimiento es saber hacer lo bueno. Y tú puedes hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cierto? Puedes saber qué es hacer lo bueno y no hacerlo. Ser obediente es, es hacer lo bueno. Y ser desobediente es lo malo. Y la Biblia me dice: arrepiéntate y bautízate, pues yo debo ser qué. Obediente, eso es hacer lo que. Bueno, pero mira por un momento si no fuera suficiente convencimiento eso. Dice Mateo, digo, Lucas, capítulo 3, versículo 20, dice, 21, dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Ahora, entendamos algo. Hay todo tipo de personas que se está bautizando ese día todo tipo de personas se estaba bautizando ese día cuando Jesucristo se bautizó y entre ellos se está bautizando Jesucristo de hecho en la conversación que hay en ese pasaje Jesucristo está argumentando con Juan el Bautista que Juan el Bautista no lo quiere bautizar porque Juan el Bautista le dice tú eres más bueno que yo como yo te puedo bautizar a ti tú me deberías bautizar a mí y el Señor Jesucristo le dice no, no, pero es que yo tengo que ser obediente y si el Señor Jesucristo modela la obediencia y decide que se va a bautizar... ...pues el Señor Jesucristo nos dice que para Él eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque cuando tú te bautizas tú cumples con la otra parte... ...que es lo que tú puedes hacer en privado. ¿Qué tú puedes hacer en privado? Yo puedo arrodillarme en mi casa y arrepentirme todos los días. Tú puedes ir a tu casa y pedir perdón y arrepentirte de tus pecados... yo no te tengo que levantar, pedir ni siquiera que levantes la mano... ...para poder aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador... Así que puede ser algo completamente privado y lo único que va a ser público... ...que Dios es lo más importante para tu vida... ...es el día en que tú das el primer paso y se yo me voy a bautizar. Yo me voy a bautizar. Pero si lo dejamos ahí, pues pareciera ser que es nada más que por un acto de obediencia... ...que sin duda la primera razón por la que tú te puedes, te tienes que bautizar... ...es porque es un acto de obediencia si el Señor Jesucristo se, se, se sujetó a la voluntad del Padre... Usted y yo sabemos que Jesucristo no tenía pecado del que arrepentirse, no tenía que morir a una vida para nacer en la otra. Él era el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho carne, estaba listo para cargar con los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario. Y lo vemos siendo obediente. Nosotros tenemos que empezar a entender que nuestra relación con Dios, una vez nosotros nos arrepentimos, se trata de nosotros vivir una vida de obediencia a Dios. Vivir la vida de obediencia a Dios es hacer lo correcto. Vivir la vida de desobediencia a Dios es hacer lo incorrecto. Y no hacer lo correcto es pecado. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Comer de la fruta. No. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Desobedecer a Dios. Pero si lo que hizo fue que dio un ñaque una trapo de fruta. Le dice, no es problema. El problema es que ella sabía que lo bueno, hacer lo bueno era qué, no comerla, no comerla. Todas las consecuencias que la humanidad ha vivido por la decisión de Eva de qué hago, si como o no como de la fruta y la contestación a qué haremos de Eva allí fue, decidió comer la fruta, no fue decidió comer la fruta. Es que Dios le había dicho una sola cosa, una sola cosa, le dijo, de todo lo que hay, de todo lo que hay, puedes comer menos del árbol, del bien y del mal. No comandese. Eso, una. Una, una una atrapa pues cosa. Fue la única condición que Dios le puso al ser humano. Una nada más. Una. Y el hombre lo desobedeció. Y cuando nosotros decidimos no bautizarnos, nosotros estamos decidiendo no obedecer. Y Jesucristo dijo, si hay que darle el ejemplo para que vean que la obediencia es el paso más importante en la en tu relación con Dios. Cuando tú empiezas y para continuar tu relación con Dios, lo más importante es la obediencia. Pues si hay que bautizarse, yo me bautizo. Juan, bautízame. No, que yo no. Me, que me bautices tú. Y Jesucristo fue bautizado ese día. ¿Ahora qué representa el bautismo? ¿Por qué bautizarse? Porque el bautismo, la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros nos estamos bautizando, nosotros estamos dando un testimonio público de que no me avergüenzo del Evangelio. Eso es. Dios, públicamente, delante de todos ustedes hoy, le dijo, yo me bautizo porque yo no me avergüenzo del Evangelio. De hecho, el apóstol lo dice de esta manera. No me avergüenzo del Evangelio porque es Poder de Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros miramos, entonces él dice: Bueno, pues el Señor Jesucristo se bautiza por evidencia, por, por eso. Pero lo segundo que significa el bautismo, por lo que yo tengo que hacer, ¿qué hago? Arrepiéntate. ¿Y qué hago? Bautízate. Pero entonces, de, de momento, uno mira: ¿y qué es ese compromiso? Bueno, ese compromiso público de que nosotros no nos avergonzamos de la decisión que yo estoy tomando. Que no me importa que la gente sepa que yo soy un hijo de Dios. Que no me importa que la gente sepa que yo tengo una nueva vida, que quiero vivir. Y que no es solo que no me importa, sino que para mí es importante y esencial que todos sepan, que todos sepan que eso es una verdad. Esta parte que voy a decir no está en el mensaje, pero la voy a añadir ahora como quiera. Mira por un segundito esto es, esto, es lo, lo, esto es lo que no estaba en el mensaje Es que Si la gente supiera Que cuando toma una decisión por Jesucristo Mientras más pública tú la haces Más fácil se te hace vivirla Todo el mundo la gritaría a todas voces Es más difícil Vivir tapado Que vivir abierto ¿Qué tú eres? ¿Cristiano? Ah, pero es una ridícula ah, Bien, pero pues sí cristiano Tú tienes que estar de acuerdo conmigo, porque después de todo, yo no estoy de acuerdo contigo. Soy sí, cristiano. Ah, pero yo creo que Dios no existe. Y yo sí. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan difícil hay decirle a una persona que no cree en Dios, que tú sí? Si usted está siendo fácil decirme que no cree, a mí se me hace fácil decirle que pues yo sí. Ah, pero tú eres ignorante. No, no. La, la moneda tiene dos caras de aquí para allá. Yo no veo la ignorancia en mí, yo la veo en el otro lado. ¿O no es verdad? ¿Verdad? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil? No, que yo tengo que... No, no tienes que justificarle nada. Él te este, está justificando porque no cree. No, pues no lo tienes que justificar porque tú crees tampoco. ¿Sí o no? Es bien fácil ser open, abierto. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque creí, me arrepentí, me bauticé Y quiero que todo el mundo lo sepa Y si tú lo entiendes Bien, y si no lo entiendes También, y si quieres saber cómo tú hacerlo También te lo digo Pero Mientras más nosotros tenemos que tratar de vivir Y el Señor sabe eso, mientras más Abierto tú estás a hacer pública Tu fe Más es sagrada de ti y más fácil se te hace vivir la vida cristiana. Pero si el primer paso es bautizarlo y ni siquiera ese podemos dar es imposible que vayamos a enfrentar las otras vicisitudes y las otras conductas que la sociedad tiene que nosotros tenemos que permanecer siendo obedientes a Dios y Dios sabe de primer paso si no eres tan dispuesto a que públicamente todo el mundo sepa que tú eres un hijo mío es imposible que vayas a vivir como yo quiero ¿Por qué? porque si empiezas a vivir como yo quiero todo el mundo lo va a saber como quiera entonces él me dice bien sencillo si ya creíste, hazlo público, hazlo público, no te avergüences. No te avergüences, yo no me pararme aquí. Yo he predicado en canchas de baloncesto, yo he predicado en escuelas, yo he predicado en iglesia, yo he predicado en mi trabajo, yo le yo dando daba clases en le he predicado a mis estudiantes. Me decían, usted lo va a un día, pues, un bota ¿qué vamos a hacer? Ya después probar otro trabajo. Pero yo, yo no tengo problema, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por eso cuando tú te bautizas, tú haces públicamente que tú no te avergüenzas del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y cuando tú tienes tu vida después del bautismo... Tú tienes que vivir como si te estuvieras bautizando cada día porque te arrepientes cada día y cada día empiezas una nueva vida en Cristo Jesús que le demuestre a la gente que tú no te avergüenzas del Evangelio. Y, y déjame definirte en cinco minutos qué es avergonzarnos del Evangelio. Avergonzarnos del Evangelio no es nada más que hacer lo que yo dije de que yo soy, que yo creo, que yo vivo. Es yo ir en contra de la corriente aunque la gente no esté de acuerdo. Eso es no avergonzarnos del Evangelio. Es hacer lo correcto y no sabiendo que es lo correcto, desobedecer a Dios por agradar al hombre. Eso me es pecado. Eso no es lo correcto. Lo correcto es, si Dios me dice que yo viva de esta manera, yo vivo de esa manera porque yo soy obediente aunque la gente no lo entienda. ...que mis prioridades en la vida... ...son las que están establecidas en la Escritura... ...y no las que establece la sociedad. Eso es no avergonzarnos del Evangelio. Ah, que lo más importante... ...no, si Dios dice que lo más importante... ...es una relación con Él... ...lo más importante es una relación con Él... ...buscarme a mí primeramente... ...y el reino de Dios y su justicia... ...y todas las demás cosas son añadidas... ...lo más importante en la vida de un creyente... ...es buscar a Dios. No es buscar trabajo, no, no. Es buscar a Dios. Yo puedo estar sin trabajo, desempleado y muerto de hambre... Y en ese escenario, mi primera prioridad no es levantarme por la mañana y salir. Mi primera meta por la mañana es levantarme buscar a Dios primeramente para que entonces después se encargue de proveerme. Porque si no aparece el trabajo y no tengo chavo, que de alguna manera Dios haga que yo no pase hambre. Entonces, ¿Me entiendes lo que quiero decir? Cuando nosotros decimos que no nos avergonzamos es cuando nosotros vivimos la vida Decidiendo permanecer firme en Dios aunque la gente no lo apruebe, y cuando las prioridades que mi vida tiene está enfocada en el reino de los cielos y no enfocada en la sociedad. Y entonces ya no me avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque mis prioridades y mi vida le dicen a la gente: esto para mí es más importante, esto para mí es primero. Tú lo puedes entender, no lo puedes entender, yo te respeto, pero estas son mis prioridades. Y esto es lo que yo voy a hacer, aunque yo sé que va en contra de lo que ustedes creen que uno debe estar haciendo. No me preocupas, yo te entiendo. Tú no tienes que hacerlo igual que yo, pero así lo voy a hacer yo. Yo y mi casa. Te miremos a Jehová. Así que el Señor dice, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Él le dice, arrepiéntase y bautícese cada cual. Y cuando uno mira eso, pareciera ser que en ese pasaje, con esas dos, yo podía terminar el mensaje ese, pero hay un tercer punto que yo creo que el Señor quiere que nosotros toquemos, que quizás no pareciera que está ahí, pero dice, eh, de esta manera, porque para vosotros es promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso quiere decir que hay una función adicional, después tú querés bautizarte, y es que tú tienes que ir. ¿Qué hago? Arrepiéntete, bautízate y después ve y dile a otros para que ellos también se puedan arrepentir y puedan bautizarse y no se cierra el ciclo en que Dios quiere que nosotros hagamos en yo arrepentirme y bautizarme y me arrepiento y me estoy arrepintiendo y realmente no estoy cumpliendo el círculo completo de obediencia porque el Señor me dice hay otros que Él va a llamar a través de ti que tienen necesidad de, de creer en Él como su Señor y Salvador y poder arrepentirse escucha Marcos capítulo 16 y les dijo Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿ve? ¿Qué haremos? Arrepiéntete, bautízate y ve. Si lo quieres ver como un triángulo o arrepiéntete, bautízate y ve. Y lo tienes como un ciclo que siempre estás arrepintiéndote y siempre estás yendo. Hazlo como tú lo veas geográfico, gráficamente, gráficamente. Tú míralo como tú creas. O lo ves en un triángulo, me arrepiento, me bautizo y voy, etcétera, etcétera. Pero esto es una cosa que es una realidad. Dios no nos llamó solo a arrepentirnos a bautizarnos para nosotros ser salvos. Nos llamó a ir. Y por aquella razón, incluyendo nuestra denominación, la de esa que está en misión, que amo con todo mi corazón, a la que perteneció toda mi vida, nosotros empezamos a darle la importancia que ir es una función de una gente que nosotros vamos a enviar nada más y no que es una responsabilidad de todos nosotros que el Señor nos está llamando a hacer ¿Ve? Y, por, y, y está bien que nosotros como denominación enviemos pero el énfasis de ir está cambiando y aquí está Brenda el énfasis de la alianza que está en la misión y del de evangelio en todo el mundo está cambiando a cumplir con la misión y no con las misiones la misión es de todos. Y hay unos que vamos a enviar de misioneros, a hacer unas misiones en otros lugares y hay una parte de la misión que no le toca al que enviamos allá, que nos toca a nosotros, que es el que tú tienes ahí al lado de tu casa, que duerme todas las noches en la ventana del cuarto, que queda al lado de la ventana del cuarto donde tú duermes. Que no hay que enviar a nadie porque ya tú estás ahí, en el vecino o en el compañero de trabajo que está sentado en el escritorio que está al lado tuyo o a veces a lo mejor al frente de tuyo o a lo mejor comparten la misma oficina o el mismo cubículo y todos los días lo tienes encerrado en esa oficina y todos los días Dios te pone la oportunidad de compartir con él la necesidad que él tiene de arrepentirse y de bautizarse y te dice ve ve tú ¿saben qué? Yo, yo le invito a que todo usted pueda invitar aquí a esta congregación a todo el que usted quiera toda la vida, todos los días. Yo trato de ver si puedo, tengo la oportunidad de invitar, yo casi todas las semanas invito a alguien que venga a nuestra congregación. No vienen, algunos han venido, la mayoría no viene, pero yo no pierdo nada con invitarlos. Pero ¿sabes qué? Después de todo, yo los invito como quiera, pero Dios no nos llama a invitar a la gente a visitar o así. Dios nos llama a ir y llevarle nosotros a ellos el Evangelio donde ellos están. Escuche esta ilustración que está cuadrándola con Víctor Iván esta mañana en el carro por otras cosas que después ustedes se enteraran pero, pero tenía, tiene uso dual ilustración y, y planificación después yo les dije, Víctor, si tú fueras pastor en una iglesia y la iglesia compra un shopping, el de Vegalta ¿ve? y decidieron que iban a comprar el shopping de Vegalta y compramos el shopping de Vega Alta ¿Abriría o no abriría domingo? Y él me dice No abriría Muy bien. ¿Ah? ¿Perdón? Ah, me dijo Depende de la hora del culto y demás Y pues yo dije, está bien Ok, ok, tranquilo No, no, no lo hiciste mal yo, yo, te, yo te inducí a pecar te induje, te induje a pecar. Entonces yo le dije, yo la abriría. Y de momento yo sé la reacción, porque ya ellos me conocen. Y saben que cuando yo digo eso, saben que atrás viene todo el razonamiento lógico y crítico que yo le he dado al asunto. Y yo le dije, yo la lo abriría. Los domingos serían gospel day. Le dije... Entonces yo firmaría en el contado de cada concesionario que está allí que ese día nosotros tenemos control de todo el audio que pasa en todo el shopping. Y cada hora yo tendré un culto en la plazoleta del shopping. Y en ese culto se está escuchando por todas las bocinas, en todas las tiendas, en todos los pasillos, con música cristiana, música gospel y mensajes. Y todo el que vaya al shopping ese día ...es llamado arrepentimiento. Porque a veces tenemos la idea... ...de que nosotros tenemos que traer la gente... ...aquí para que la gente se arrepienta. Y la realidad es que el modelo bíblico es... ...ve, ve tú, ve donde ellos están... ...en el shopping, en el vecindario... ...en la oficina, en el campo... ...cuando vas en el avión... ...cuando estás en las vacaciones... ...en Disney... Yo, yo, ...yo compartí con usted... ...que yo despedí un año en Disney... acabé orando por una familia... ...que yo conocí ese día por la mañana... O sea que nosotros somos embajadores... ...no importa donde estemos... ...él nos dice... ...ve y me dice... ...y les dijo... ...ir por todo el mundo... ...y predicar el evangelio... ...y el que creyere... ...el que creyere... ...y fuere bautizado... ...será salvo... O sea, él mismo nos está ligando... ...las dos partes de la enseñanza... ...nos arrepentimos... Nos bautizamos y vamos para que otros se arrepientan y se bauticen. Y es un ciclo que el Señor nos llama y nos dice, cuando, cuando tú dices, ¿qué voy a hacer? Y te dice, esto es fácil, arrepiéntete, bautízate y ves. Y si le pregunta, si, si Oscar le preguntara a Dios, ¿qué voy a hacer? Dios le diría, arrepiéntete y ves. Y si le pregunta a Víctor, ¿qué le diría? ¿Sí? Y si le pregunto aquí a, a Mario, contra, no Mario, perdóname, perdona, perdona, a Marta. Porque varón, varón, iba a decir que soy machista. ¿Qué diría Marta? Bautízate y ve. ¿Qué haremos? Arrepiéntate, bautízate y ve. Y cuando tú miras entonces que nos está diciendo eso y dice que esto va a suceder, esto es lo que va a suceder con nosotros, esto es lo que va a suceder, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre las manos pondrán a los enfermos y sanarán y pareciera ser que, que nosotros tenemos que hacer esas cosas no, va a decir que esas son las cosas que van a estar sucediendo esto se resume bien fácil cuando nosotros estemos haciendo eso el poder de Dios en quien nosotros creemos se va a manifestar y su nombre será glorificado y más gente querrá creer arrepentirse bautizarse e ir yo quiero que nosotros nos olvidamos que Dios tiene un objetivo con el ser humano que el objetivo con el ser humano se cumple bien sencillo y es que él quiere restaurar su relación con el hombre porque ama al hombre y ha hecho todo lo que es posible humana y no humanamente hasta morir en una cruz clavado, humillado hasta los humos y esa muerte de cruz derramando hasta su última gota de sangre, dejando toda su grandeza en gloria, subiendo todo padecimiento y todas las tentaciones que nosotros pasamos por empeñarse a restaurar esa relación que empieza a restaurar esa esa relación cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Él y nos bautizamos y después demostramos obediencia no solo bautizándonos sino yendo, es imposible que yo no quiera, que yo quiera ser obediente a Dios y no esté yendo porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer que su buena voluntad y cuál es su voluntad Arrepiéntate, bautízate y ve. Mi hermano, yo vivo enamorado de la palabra de Dios. Pero yo vivo enamorado de Dios. Yo vivo enamorado de Dios porque en una ocasión yo tuve la oportunidad de creer en Él. Arrepentirme. Y Él comenzó en mí una nueva vida. Y me bauticé y llevo años sirviéndole a él y después de más de 30 años sirviéndole a él si yo le volviera a dar para atrás el tiempo yo tomaría la misma decisión yo volvería y entregaría mi vida a Jesucristo porque la vida en él es otra cosa pero la única manera de saberlo es probando la comida no con la cara que ponga otro por lo que a veces ve de nosotros, sino porque prueba a Dios. No hay una mejor vida que la que nosotros podamos vivir, que a reconocer que Dios es más santo que nosotros, y que reconocemos nuestros pecados, y que nos arrepentimos de Él, y que nos va restaurando. Y cada día, cada día nos va acercando más a Él. Y cada día nos acerca más a Él. Hasta que nosotros no somos buenos, pero sabemos que estamos más cerca. Somos casi, casi, casi nos acercamos hacia Dios y somos mejores. Pero después de arrepentirte la primera vez que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes que bautizarte es el acto más simple de obediencia Que le dice al mundo entero Que tú estás muriendo a una vida Y estás naciendo a una nueva vida ¿Ve? Es una decisión bautizarse de la persona No de otros De la persona y es por inmersión en el caso de nosotros porque la palabra enseña que eso es que tú cuando entras al agua estás muriendo a la vida. Y cuando estás saliendo del agua estás naciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. Y es el símbolo visible para todo el mundo que tú no te avergüenzas del evangelio que has decidido creer. E ir, ir, es la evidencia. Que no fue solo el bautismo sino que cada día tú te levantas y sales de tu casa queriendo vivir una vida de obediencia a Dios donde tú vas y compartes el evangelio con otros para que otros también tengan el privilegio de servir a este glorioso y maravilloso Dios enamorado de Él lo que Él ha hecho en mi vida ha sido tan espectacular nosotros estábamos hablando, mi hermano estaba hablando con unos hermanos de la iglesia, de contándole mi vida, mi vieja vida. Y en un momento dado yo dije, si nos vamos de aquí, yo no le he dicho que está bien, ¿verdad? Que yo era así de, de travieso, pero, pero si yo no les digo a ustedes antes de yo irme de este lugar, que eso fue cierto pero que ya no es porque el día en que yo me encontré con Cristo Jesús como mi Señor y Salvador yo nací a una nueva vida y que el bautismo reflejó eso en su principio y que diariamente yo voy arrepentido delante de Dios de mi falla y cada día quiero ser más parecido a Cristo Jesús, aunque cada día me siento que me parezco menos a la sociedad y mientras más me alejo de los principios de la sociedad y más yo me voy acercando a mi Dios más difícil se me hace comprender conductas y acciones que las tiene y entonces solo me queda tener compasión y misericordia porque al ver las multitudes tuvo compasión de ellas así que antes de llegar delante de la presencia del día, el día que yo parto, el día que él me vaya a buscar, yo solo digo al Señor Señor mientras llega ese día en que se dé completamente de lo, in, de lo corruptivo a lo inconstructiva mientras tanto permíteme ir y compartir con estos otros que no tienen el privilegio que yo tengo de estar viviendo una vida tan cerca de ti yo quiero que bajes tu cabeza cierres tus ojos un momento inclina tu cabeza en reverencia a Dios cierra tus ojos por consideración al que está a tu lado pero yo quiero hacer un llamado de manera doble hoy uno, si tú nunca has tomado esa decisión por Jesucristo, yo te quiero pedir que tú levantes tu mano solo para yo saber que voy a orar por alguien que hoy le dice, Señor, yo quiero empezar a andar contigo. Yo quiero poner mi vida en tus manos. Yo quiero comenzar ese andar. Yo quiero ser una nueva vida en Cristo. Yo quiero disfrutar de esa relación contigo. Yo quiero que tú restaures la relación conmigo. Y hoy yo reconozco que necesito arrepentirme de mis pecados y te pido que me perdones. Y yo quiero que alguien ore por mí. Si eso es lo que tú estás haciendo, tú simplemente levantas tu mano y nosotros oramos por ti. Gloria a Dios, puedes bajarla. 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 Gloria a Dios. Alguien más, antes de llorar. Mantén tu cabeza abajo, tus ojos cerrados. Oramos por estas personas, Señor, no hay poder alguno en mí, sino que tu Espíritu Santo que está en mí está en este lugar. No hay otra autoridad más grande ni nombre a través del cual el hombre puede ser salvo. No es de Víctor, es de Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas personas acaban de levantar su mano diciendo yo necesito eso, eso, yo lo necesito y yo te pido Señor que de una manera especial tu Espíritu Santo redarguya cada área de su vida que necesita ser transformada por tu poder para crearles una nueva persona. Y yo te pido, Señor, que de una manera especial y gloriosa, hoy tú lo hagas en la vida de ellos. Y le limpies de toda falla, que limpies todo pecado, igual que lo haces conmigo cada día, que lo hagas con ellos hoy y limpies su pecado, restaure su relación y ellos puedan acercarse a ti y poder experimentar una vida íntima contigo, que con el tiempo puedan decirle a la gente jamás en la vida yo cambiaría esta nueva vida que tengo en ti por ninguna otra yo te pido Señor que de una manera especial le selles y le den las capacidades el valor, la fortaleza para poder permanecer firme en la decisión que toman. Igualmente te pido que ponga gente a su alrededor, a su lado, que pueda ayudarle y ayúdanos a nosotros a ayudarle a continuar creciendo y fortaleciéndose en ti. Gracias por escribir su nombre en el libro de la vida. Hoy sélalos como que son tuyos, Señor. Y que todo el mundo pueda ver en ellos que algo increíble ha sucedido esta mañana en este lugar, no porque yo prediqueo o porque están en esta congregación, sino porque tu Espíritu Santo les toca y les renueva y les restaura y todo el mundo pueda dar testimonio y fe de que tú has hecho una obra transformadora en la vida de cada uno de ellos. Todo se trata de ti, Señor, de ti. Bendícenes. Así con la cabeza baja y los ojos cerrados. Quiero hacerte un llamado a ti, a una vida de entrega, a ese arrepentimiento continuo y a esa sed de vivir una vida santa delante del Señor cada día más cerca de su presencia. Y a ti también te voy a pedir que si Dios ha hablado en ti de esa necesidad de de arrepentir, de recomenzar o restaurar tu relación con Él. De, 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 de que hace tiempo estás medio flojo en tu relación con Él porque te la has descuidado o si es que tú tienes una buena relación con él pero quieres tener que de hoy en adelante todas las cosas que no te agradan de ti él las quite y que vaya acercándote cada vez más a una relación íntima y profunda con él y si Dios te ha hablado en esa dirección yo te voy a pedir que tú levantes tu mano y la bajes rápido y yo voy a orar por todas las personas que hayan gloria a Dios gloria a Dios que hayan levanten gloria a Dios gloria a Dios y decirle Señor hoy oh, yo gloria a Dios Baja en la mano simplemente la sube y la baja y ya el Señor sabe que y ya yo sé que tengo gente por quien era Gloria a Dios Señor hoy yo retomo este andar contigo Hoy yo lo retomo En serio Y si no es que tienes que retomarlo Pero todavía hay cosas que tú sabes Que no estás dedicando el tiempo que debieras a él Porque eso estás dedicando a otras cosas Es hora de decir Señor hasta aquí hoy Hasta aquí hoy Alguien más antes de orar Porque ya se me pasó el tiempo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alguien más Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, puedes bajar tu mano. Una última vez, alguien más. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, qué hermosa mañana. Cuando nosotros tenemos la, la oportunidad de reevaluarnos, Señor, en nuestra relación contigo. Nada, no, no, Señor. Yo creo que es algo que continuamente tenemos que hacer. Pero Señor, gracias por estas hermanos que levantan su mano y dicen, yo tengo que retomar este andar. Yo tengo, que, yo tengo que dedicarle eso a ti, Señor. Yo tengo, yo tengo tantas cosas que tú tienes todavía que cambiar, que modificar, que perdonar, Señor. Y hoy estos hermanos le están trayendo delante de ti diciendo, Señor, hasta aquí nomás. Hoy pedimos perdón. Hoy también nos arrepentimos nosotros. Y hoy también te decimos, ayúdanos a poder vivir en esa nueva dirección, Señor. Yo te pido, Señor. Hoy, que ellos puedan escribir hoy, en su, cuando lleguen a sus casas, en sus celulares, en algún sitio de esta fecha. Y que hoy, hoy, hoy haya sido el día en que tu Espíritu Santo causó algo especial en la vida de ellos que les lleva a un nuevo andar contigo. Y que tu poder y tu autoridad se manifieste en la vida de cada persona calzando su mano de una manera especial. Que tu nombre sea glorificado. Y que ellos queden sorprendidos de la manera en que tú la estás usando para bendecir la vida de tanta gente. Úsales con poder, Señor. Y ayúdanos a ayudarles, Señor. Ayúdanos a cuidarles. A bendecirles. Gracias, Señor, por esta gloriosa mañana gracias Señor por este día tan espectacular Señor una última petición cuando vayamos a salir de este lugar después que pase la otra parte Señor permite que salgamos por esa puerta como embajadores que vayamos con una misión en mente ser instrumentos tuyos para la bendición de otros Compartir con otros las bondades del Evangelio de Jesucristo. Ser instrumentos tuyos para bendecir. Instrumentos tuyos para salvación. Instrumentos tuyos para cuidado, para protección. Ayudarnos a ser un modelo y un ejemplo increíble que la gente nos pueda mirar y nos quiera imitar. Permite que al salir de este lugar y vayamos como tú nos invitas en la mañana de hoy. Que vayamos con vidas dignas de ser imitadas. Pon en nuestro corazón a aquellas personas que tú quieres, que nosotros nos acerquemos a ellos y que compartamos con ellos lo que nosotros creemos, aunque ellos no lo quieran creer, no es que lo forcemos, simplemente que hagamos la parte que nos toca, que vayamos y compartamos con ellos y que vivamos la vida, que ellos anhelen tener una vida en Cristo Jesús Señor nuestro. Ya que nos envía Señor, como Moisés te dijo, si no vas a ir con nosotros Señor. Entonces no nos saques de aquí, pero sabemos que tu palabra promete que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos a salir, en unos ratos saldremos de aquí, Señor. Pero saldremos no solo, Señor, arrepentidos y bautizados, sino que saldremos enviados por ti para ser el ejército que tú quieres que esté en las calles de nuestro país. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y gracias. Definitivamente hoy.